2: Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a esta edición del programa Oración y Vida. Aquí estamos listos para compartir con todos ustedes donde quiera que se encuentren, en su casa, en su centro de trabajo, no sé, en su auto, en su oficina, donde quiera que usted está escuchando las ondas de Radio Católica Mundial, siéntanse acogidos, bienvenidos y recuerden que siempre podemos estar comunicados a través de las diferentes plataformas que tenemos. La aplicación en los teléfonos inteligentes, EWTN, ahí ustedes la pueden tener en y van a la página de radio y ahí tienen la posibilidad de escuchar toda la programación. Este programa, concretamente Oración y Vida, también tiene un podcast que después ustedes pueden seleccionarlo, buscar la fecha, el título del programa y escucharlo cuando mejor les convenga. También lo pueden hacer a través de la página de internet EWTN.com. Aprovecho para también invitarlos a que la visiten. Hay mucho material muy bueno para la formación en todos los aspectos, litúrgico, teológico, de Sagrada Escritura, de filosofía. Ahí pueden encontrar un buen material completamente católico, fiel a la doctrina del magisterio. Y cualquier duda ahí la pueden aclarar y también por supuesto, como siempre les digo y les recomiendo, tengan a mano el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Busquen eh, también ahí, pueden evacuar sus dudas. Si no, pues van con un catequista, con un sacerdote, con un laico preparado que les pueda ayudar. De esta manera, vamos formándonos y creciendo en el conocimiento de nuestra fe. También quiero Agradecer a todas las emisoras afiliadas que retransmiten nuestra señal a través de los diferentes países y también aquí en Estados Unidos. Y un saludo muy cordial a los que nos escuchan a través de la Onda Corta, como es el caso de la isla de Cuba, mi querida isla de Cuba. Allí hay una gran sintonía a través de la Onda Corta. En este programa me acompaña el padre Jorge Perales, el padre Jorge Peral es un sacerdote cubano que lleva muchísimos años acá en Estados Unidos y también lleva varios años como profesor en el Seminario Menor de la Florida, ahí en la ciudad de Miami, el Seminario de San Juan María Vianney. Allí imparte asignaturas como liturgia, teología, Sagrada Escritura y su labor docente pues, le ocupa bastante tiempo y contribuye a la formación de los futuros sacerdotes. El Padre Jorge se unió a nuestro equipo ya hace uh, varios, varios años ya y venimos tratando temas relacionados básicamente con la liturgia, que es una de sus especialidades. Él sustituyó eh, al Padre Juan Sosa y continuamos tocando temas que repito, tienen que ver con la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Eh, para ustedes que son fieles seguidores y escuchan el programa, recordarán que el programa del mes pasado hablábamos sobre los Salmos. Fue una introducción general al libro de los Salmos en la Biblia y el Padre nos comentó un poco pues, sobre los autores de los diferentes Salmos, el origen, la distribución de estos salmos y comentábamos en general este libro que contiene 150 salmos. Siempre se quedan cosas en el tintero y una de ellas fue una muy importante. Yo creo que hoy vamos a, a ver si con el favor de Dios podemos desarrollarla y darles a ustedes sobre todo algunos consejos prácticos. Queremos hoy... Hablar sobre el tema de la oración a través de los salmos. ¿Cómo podemos utilizar en nuestra vida los salmos como un camino de oración? Aquí hay muchísimo de lo que podemos comentar, pero quiero darle la más cordial bienvenida también al Padre Jorge. Padre Jorge, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y... Gracias por compartir pues, su experiencia y, y también su sabiduría y en este tema que creo que nos ayudará a todos a crecer en el camino de la oración. Bienvenido, Padre Jorge.
3: Muchas gracias.
2: Padre, eh, cuando hablamos de eh, orar con los salmos, quisiera como una... Introducción para que usted ya nos, también nos, nos comente y nos dé eh, su punto de vista y, y que se ponga. Yo quisiera que hoy el Padre Jorge, pues, bueno, como lo hacemos siempre, pero quizás de manera hoy particular, eh, sitúese en los zapatos del de oyente, esa persona que nos está escuchando y que tiene pues su vida de oración pero además también pues, tiene su vida laboral, familiar, etcétera, etcétera. Y quiere crecer en su relación con el Señor, quiere crecer en este camino de la oración y para eso una vía pudiera ser eh, los salmos. vamos Por supuesto, yo sé que usted va a comentar en algún momento, mmm, tenemos la liturgia de las horas, que hoy es muy recomendada y, y, y también, gracias a Dios, muchos, muchos laicos eh, la rezan y la están utilizando para orar en sus casas. Pero, repito, a mono de introducción, cito aquí al teólogo Andrés Torres Queiruga, que en una introducción que hace a una, una obra publicada que se titula Los Salmos Hoy, versión Oracional a la luz del Evangelio. En esa introducción, él comenta lo siguiente: Dice: difícilmente se encontrará en la literatura universal un escrito religioso de tanta riqueza espiritual y de tanto influjo histórico como el libro de los Salmos. En él se reflejan no sólo las esperanzas, alegrías, dudas, angustias y rebeldías de orantes excepcionales, sino también la historia secular de todo un pueblo en su relación con Dios. No es de extrañar que con el tiempo se convirtiese en uno de los libros oficiales de la liturgia de la iglesia. Y más adelante dice esto Padre Jorge, que me parece fantástico, y aquí se lo voy a dejar para que usted lo comente, lo amplíe y comparta con nosotros. Dice, incluidos en la Biblia, los salmos hacen muy explícita una dimensión fundamental de la revelación. Mientras el mensaje profético, aquí hemos hablado usted y yo, Padre Jorge, sobre el profetismo y sobre los profetas, y dice él aquí, este teólogo Andrés Torres, mientras el mensaje profético se expresa como palabra de Dios hacia las personas, y cita, como terminan muchos de estos escritos proféticos, escucha pueblo mío, así dice el Señor. Eh, pues la oración de los salmos presenta la palabra humana dirigiéndose a Dios tal como es ella, adorante, agradecida, angustiada, suplicante. Va pues de abajo hacia arriba, pero es también revelación, porque constituye ya desde siempre una respuesta suscitada e inspirada por la presencia viva y salvadora de Dios. Me pareció, mi querido Padre Jorge, muy interesante esto eh, y esta eh, analogía que le hace, bueno, esta relación, mejor dicho, que hace entre la palabra profética, que es como eh, esa palabra que parte de Dios hacia nosotros y la pronuncia, la, la eh, da a conocer el profeta y estos salmos escritos, redactados por la experiencia vivida por el pueblo de Israel y dice él, son como eh, un camino inverso, es la palabra que va desde nosotros como respuesta suplicante, adorante, agradecida, eh, angustiada a veces también, alegre eh, y va del hombre hacia Dios, pero es también como dice él pues revelación porque parte de esa presencia de Dios, de esa revelación y de esa aceptación de que Dios eh, actúa en la historia y en nosotros. Creo que esto ya nos va dando una idea, Padre Jorge, de por qué es tan importante y por qué son tan ricos los salmos y pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual. Díganos usted qué piensa de todo esto.
3: Y, o sea, los salmos eh, son básicos en la vida de oración eh, de, del cristianismo, uh -huh. o sea, de la iglesia, desde, desde sus comienzos, porque lo, lo hereda del de judaísmo, que también eran esenciales, o lo siguen siendo en, en las oraciones del judaísmo. Eh, los salmos siempre expresan eh, el sentimiento a veces de personas, de individuos, eh, pero principalmente es el sentimiento del pueblo de Israel. Inclusive cuando los Salmos están escritos en forma individual, o sea, el, el singular, eh, muchas veces se interpretan que en su forma original ese eh, yo del Salmo inclu era una personificación del de pueblo de Israel. O sea que siempre el salmo va a tener una dimensión eh, individual y comunitaria al mismo tiempo. ¿Sí? Porque también cuando se reza en el plural, en manera comunitaria, incluye la forma del individuo que está rezando. Lo mismo lo está rezando solo que lo está rezando en comunidad. También los salmos, algunos de ellos, eh, se ve que, todo esto se, es la voz que se encuentra en los salmos, eh, es Dios hablando. Dios hablando al pueblo o Dios hablando al, al individuo. Eh, y a veces es, está escrito en tercera persona. Y cuando está escrito en tercera persona es como... Eh, o sea, no Dios, no se está dirigiendo a Dios y no se está dirigiendo, por ejemplo, al alma. Por, a veces dice, alma mía, bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. O sea, ha dirigido al alma en ese sentido, esas frases, etc. Eh, y cuando no va dirigido así eh, específicamente, sino que es en tercera persona, eh, es, una, es para ser rezado... Delante de Dios, en presencia de Dios, porque siempre los salmos son, al ser uh, rezados, pues se rezan en presencia de Dios, sea eh, como sea a quien están dirigidos. Lo mismo si están dirigidos a Dios, o a veces alguna de las frases está dirigida a, a Israel, otra frase está dirigida eh, a la persona que reza, eh, otras veces son frases dirigidas a los malvados, otras veces, etcétera ¿no? eh, Al mismo tiempo, eh, cuando rezamos los salmos hay tres eh, o cuatro en realidad eh, formas en que el salmo se interpreta y una es sucesiva a la otra. ¿Okay? La primera de todas es que cuando se reza el salmo, sobre todo cuando uno está estudiando los salmos y preparando porque todo eso entonces ayuda en la, cuando vamos a orar el, los salmos, es tener siempre en cuenta el significado original del salmo.
2: ¿Ese sería sea, un primer como un primer consejo que usted nos que usted no, sí, no, le,
3: fuera un primer paso. Un primer paso, a ver. En la forma de eh, interpretar el salmo. Uh -huh. ¿Eh? Y obviamente eso pues también nos ayuda en la forma de rezar el salmo considerando el significado que ese salmo tiene en su forma original en la Sagrada Escritura y por lo tanto en el contexto del pueblo de Israel y obviamente el contexto de la historia de Israel, ya que todos los salmos no fueron escritos a la misma vez, fueron escritos en distintas circunstancias y la mayoría de ellos fueron eh, para el culto en el templo eh, y en, en ese tipo de contexto, ¿no? Uh -huh. eh, los Salmos hablan mucho, de eh, reflejan mucho la creación y reflejan mucho la historia del pueblo de Israel, sobre todo alrededor del Éxodo.
2: Padre, una, eh, uh
3: -huh.
2: una, una pregunta um, para la persona que nos está escuchando. Para buscar este sentido original y este contexto en el que el Salmo se escribió, ¿Dónde podemos encontrar esto? Hay libros, a, a veces la Biblia también, en lo, las notas que trae, y pues habla un poco y comenta sobre esto, pero ¿hay alguna manera en la que podamos, por ejemplo, o, o algún libro que usted pueda recomendar sobre cómo...? Eh, eh,
3: libros, o sea, principalmente fueran libros que eh, nos hablan de... Por... Del, obviamente que hablan del libro de los salmos. Sí, sí. Eh, libros específicamente hablando sobre eh, el libro de los salmos en su contexto eh, de la escritura de yeah. la Biblia. También hay libros que, aunque no específicamente el libro es sobre los salmos, pero sí es un libro, por ejemplo, sobre el Antiguo Testamento o un libro sobre todo que incluye comentarios en, o, o explicaciones de todos los li libros de la Biblia o de todos los libros del Antiguo Testamento, a veces que son en volúmenes, por ejemplo, a veces hay ediciones que es un volumen que comenta el Antiguo Testamento, otro el nuevo, etcétera También lo que se llama los comentarios bíblicos, que ya esos son un poco más, más grandes, ¿no? Claro. El comentario bíblico San Jerónimo. Muy bueno. Es muy bueno, pero eso más bien se Encontraría en una biblioteca porque eh, son como, en, en español son cinco volúmenes, en inglés es todo un solo, un solo volumen pero en español eh, son cinco eh, traducido en inglés porque originalmente se en inglés eh, también hay otros comentarios bíblicos ¿no? Uh -huh. que a veces esos comentarios bíblicos es un solo libro que tiene secciones distintas comentarios distintos libro de la biblia por lo tanto el libro de los salmos o tiene distintos tomos para cada libro de la Biblia, y por lo tanto hay tomos para el libro de los Salmos.
2: Perfecto. bueno
3: Ahí sí nos da mucho. También, obviamente, en el Internet eh, se encuentra mucho. O sea, uno pone comentarios a los Salmos, explicación sobre los Salmos, eh, el sentido eh, original de los Salmos, etcétera y puede encontrar toda una serie de, de información ahí también. Exacto. Y como tú dijiste, en la Biblia misma eh, tiene una introducción más general al principio a cada libro y después eh, tiene la, las los distintas los um, explicaciones. En el contexto del libro de los Salmos, pues hay explicaciones de cada Salmo, vaya, son más bien cortas, y después de alguno de los versos de los salmos. Así es. Eh, igual que para los demás libros. ¿no? Bueno, padre, también ayuda mucho.
2: seguimos, creo que ahí dio bastante información y seguimos aquí con, con estos pasos. Usted, ya, el, el primero, bueno, considerar, tratar de, de buscar esa información y considerar el, el sentido no, original del salmo, el contexto en el que se escribió. Un segundo eh, paso, ¿cuál podría ser que nos ayude?
3: El segundo paso, entonces, es interpre la interpretación del Salmo, que esto esto todo viene de, de, de la tradición, inclusive uh -huh. la tradición antigua de la Iglesia, o sea, inclusive de tiempos apostólicos, inclusive del Nuevo Testamento. Y es lo siguiente. Los Salmos siempre se han interpretado como profecía de Cristo. Ya. Yeah. Todos los Salmos. Eh, y por lo tanto, cuando se rezan... Se reza en ese contexto. O sea, de que se ve en los Salmos... Eh, ...prefigurando y profetizando al Mesías. ¿Eh? O sea. Algunos sí son muy específicos. Que se nota muy bien. Eh, por ejemplo, el, el Salmo 110... ...que se dice los domingos por la noche. O sea, por las vísperas del domingo. O sea, uh -huh. el domingo por la tarde... Eh, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, haré de tus enemigos estrado de tus pies, oreja. O sea, eh, eh, es palabra, el oráculo es, es una forma de, de palabra que manifiesta, ¿no? Sí, sí. Eh, del Señor a mi Señor. Entonces, en ese sentido se, se interpreta, o sea, la voz del Padre al Hijo. Uh -huh. Y entonces siéntate a mi derecha, o sea, sentado a la derecha del Padre. Haré de tus enemigos estados de todos tus pies. O sea, enemigo, el enemigo en los Salmos, que lo menciona muchísimo, se interpreta siempre como el pecado, como sí. el demonio y como la muerte.
2: Claro. Ese mismo Salmo que usted está citando tiene un, un, una parte muy hermosa que dice «Eres príncipe del día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora». El Señor uh -huh. lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Evidentemente, pues es fácil eh, un Salmo así como este, padre, uh -huh. eh, aplicarlo a Jesús.
3: Inclusive cuando hay otros, por ejemplo, eh, el Salmo eh, 70, ¿no? Eh, que sí tiene la frase, se, se dice... Eh, a ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina tu oído a mí, salva. Eh, eh, me tiene otra parte que dice: Me hiciste pasar por peligros muchos y graves. De nuevo me darás la vida. Me harás subir a lo de, de lo hondo de la tierra. O sea, todo eso se interpreta como la pasión y resurrección de Cristo. O sea, me hiciste pasar por peligros y muchos gra muchos y graves. O sea, esta pasión. Exacto. De nuevo me darás la vida, me harás subir de lo hondo de la tierra. O sea, eh, eh, la resurrección. O sea, eh, eh, tiene todo ese tipo de cosas. También los salmos, en ese contexto mismo, de, del, eso se llama el sentido cristológico de, de los salmos, claro. porque son de Cristo, está, ¿qué significa estas frases, este salmo, según lo vamos santo, cuando lo, lo vemos en los labios de Cristo. Cristo mismo rezando estos salmos, uh -huh, uh -huh. porque eh, hay dos aspectos. Uno es que en las Escrituras sí si hay algunas frases que el que el Señor mismo dijo de, citando los salmos o rezando los salmos, sobre todo en la, la cruz. Fíjese que en la cruz hay eh, eh, por lo menos dos o, o tres de las palabras de, de, de Cristo en la cruz que son textos de salmos. O sea, uh -huh. a tus manos, Señor, encomiéndome espíritu. Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado? Tengo sé. O sea, todo eso se encuentra en distintos salmos. Sí, ¿sabes? El uso de eso también no es solo la frase sola, sino implica el Salmo completo.
2: Ya. Y sí. a, hablando de esto que usted nos está comentando, de, la, de los Salmos y la referencia a Cristo, eh, San Juan Pablo II, en una de sus catequesis, ah, mencionaba que los padres de la iglesia, dice, con profunda intuición espiritual han sabido discernir y presentar a Cristo en la plenitud de su misterio, como la gran clave de lectura de los Salmos. Dice, uh -huh. le, los padres estaban totalmente convencidos de ello. En los Salmos se habla de Cristo. De hecho, para quienes nos están ahora escuchando, y lo que usted mencionaba ahora de esta referencia del Salmo que hace Jesús en la cruz, pero Jesús... Resucitado, se aplicó a sí mismo los salmos cuando dijo a sus discípulos, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Búsquenlo, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44. O sea que para nosotros nace así la posibilidad de leer el Salterio, sería toda esta colección de, de los salmos, a la luz de todo el misterio de Cristo. Y precisamente eh, los monjes, a lo largo de los siglos, ¿verdad?, han mantenido esta tradición y gracias a ellos, pues llegó hasta nosotros este salterio y este modo de orar y de rezar. Aquí yo he visitado el, el monasterio de los monjes benedictinos en Culman y realmente eh, he estado en, en varias ocasiones en el rezo de, de vísperas con ellos y es. Muy hermoso, eh, eh, Padre Jorge, Yo sé que usted también quizás ha tenido esa experiencia en otro, en algún momento en su vida, en otro algún otro monasterio, pero es precioso escuchar esa salmodia cantada, rezada por ellos y, y en ese tono gregoriano también. Y gracias a, a, a esa tradición ¿no? eh, monacal llegó hasta nosotros no eh, y se conserva, gracias a Dios, en la iglesia pero también lo podemos hacer nosotros desde nuestro hogar y particularmente en familia, es hermoso que se pueda rezar la liturgia de las horas. Vamos a hacerlo más adelante. Padre, si ¿sí le parece, ya que hemos estado hablando, ya nos ha dado dos, estos dos primeros puntos, después nos dará los que siguen, pero quiero invitar a nuestros oyentes a que nos acompañen y escuchemos esta versión muy bonita del de famoso Salmo que todos conocemos, el, el Salmo 23, de la hermana Glenda, el Señor es mi pastor. Y esta, esta versión me pareció muy hermosa y quiero compartirla con ustedes aquí en este su programa Oración y Vida.
0: El Señor es mi pastor. Con él nada me falta En verdes praderas el me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas me guía por sendero justo por el honor de su. Nadas oscuras, nada temo porque tú, tú vas conmigo, tu vara y tu callado. Me acompaña todos los días de mi vida, de mi vida, y habitará la casa del Señor por años sin terminar.
2: Realmente una de las versiones más hermosas que he escuchado del de canto del Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en la voz de la hermana Glenda, una voz angelical. y Uno lo escucha y realmente es una invitación a la meditación, a la oración. Está escuchando el programa Oración y Vida con este servidor Jorge Graña y hoy acompañado por el padre Jorge Perales con el tema La Oración con los Salmos. ¿Cómo orar con los Salmos? Yo le decía al Padre que tenía también aquí, y quiero compartirlo ahora brevemente también con ustedes, unas palabras de una catequesis del de actual Papa Emérito Benedicto XVI, eh, hablando precisamente sobre la oración con los Salmos. Vamos a escuchar lo que nos decía en aquel entonces, Benedicto XVI.
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera comentar el libro de oración por excelencia, el libro de los Salmos. Los 150 cantos que lo componen, con distintas temáticas y géneros literarios, expresan la riqueza de la experiencia humana. Dos ideas centrales pueden resumir esa amplia gama de sentimientos la súplica y la alabanza, ambas profundamente unidas. La súplica está animada por la certeza de que, ante el sufrimiento o la contrición, Dios responderá y así, con la experiencia puesta en la misericordia divina, se abre a la alabanza y a la acción de gracias. La alabanza nace de una experiencia de salvación que supone en sí misma el reconocimiento de nuestras pequeñez y la necesidad de ayuda que la súplica expresa. En los salmos aprendemos a rezar con, los, con las palabras de Dios y del mismo modo que el niño aprende a expresar sus sentimientos con palabras ajenas que lo de sus padres repitiendo las asas en las suyas así también nosotros nos apropiamos de las palabras que Dios nos ofrece en este libro para poder alabar como Él quiere. Por último, en el salterio que el Señor rezó cuando estaba en el mundo, se encuentran cumplidas las profecías que se unían a la figura mesiánica de David, desvelando en Jesús su sentido más pleno y profundo. Así el cristiano Rezando los Salmos, reza al Padre en Cristo y con Cristo, asumiendo esos cantos una dimensión nueva en el misterio pascal. pascual. Os invito a que aprendáis de los Salmos a hablar con Dios y repitiendo la súplica de los apóstoles, Señor, enséñanos a orar, abráis el corazón para acoger la plegaria del Maestro, en la que toda oración llega a su culmen. Muchas gracias.
2: Escuchábamos al Papa Benedicto XVI en una catequesis en la que precisamente comentaba el tema que hoy nos ocupa en el programa Oración y Vida. ¿Qué le parece, Padre?
3: Sí, o sea, la catequesis del Papa, él... El... Eh, el Papa Benedicto eh, continuó uh -huh. la catequesis sobre los salmos una vez que, que fue elegido Papa. O sea, el Papa Juan Pablo II comenzó eh, a come, una com, com, sí, un ciclo de, de... Todos los salmos, un uh ciclo -huh. de, de, de las eh, eh, audiencias de los miércoles. Correcto comentando eh, cada salmo de laudes, o sea, de la oración de la mañana, y después empezó a comentar cada salmo de vísperas, o sea, la oración de la tarde. Y así era, o sea, él, él explicó que iba a ser primero laudes y después vísperas. Eh, pero murió en medio en, y no había terminado la catequesis sobre las vísperas. Entonces el Papa Benedicto o sea, pues el Ratzinger, cuando lo eligieron Papa, y obviamente tomó el nombre de Benedicto, el Papa Benedicto, en las audiencias, las primeras audiencias que comenzó, eh, sí, siguió ese comentario de todos los Salmos de vístara hasta que los terminó. Entonces, todas esas explicaciones de cada Salmo, de la, de, de la oración de la mañana y de la oración de la tarde, se encuentran en las catequesis de los miércoles. Primero Juan Pablo II y después Juan eh, Benedicto XVI. Eh, yo, si no me equivoco, eso se encuentra en el, en el website de... Sí, de
2: Vatican, Vaticano, del Vaticano. Bajo,
3: sí. bajo obviamente, Juan Pablo II, eh, eh, audiencia de miércoles, eh, y de, de Benedicto XVI las audiencias. Creo que comenzaron alrededor del año 2006 por ahí, a lo mejor 2008 algo así, no recuerdo bien. lo. lo
2: sí, pero eh, se puede encontrar o sea, en, el, en el sitio del Vaticano, sí, es muy fácil. de Es decir.
3: posible que haya, o sea, yo creo que el Papa sí, Juan, Juan Pablo II las comenzó alrededor del 2003 por ahí. Ya. 2003, y, y siguieron como hasta el 2006, 2008, ¿no? Pero, de todas maneras, como íbamos hablando, una cosa también sobre la interpretación de los salmos, o sea, de, eh, a la luz de Cristo, o sea, la interpretación cristológica de los salmos. Eh, eso se encuentra a través del Nuevo Testamento. Lo mismo en los evangelios, como en los hechos de los apóstoles, como en las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles, que hacen referencia a los salmos en referencia a Cristo. Ahora, donde sí se encuentra de una manera muy, muy, muy directa, bueno, distintos escritos se encuentran muy directa también cuando se menciona, pero en la carta a los hebreos específicamente se encuentra muy directo eh, la aplicación eh, de, de parte del Salmo 109 que leímos, o sea, sobre todo la parte tú eres sacerdote para ser eterno, según el rito de Melquisedec, y del Salmo 94. O sea, y, y sobre la cuestión que el Salmo dice, eh, habla sobre el descanso en el Señor, etc. Eh, ahí se ve mucho porque la Carta de los Hebreos lo, lo aplica muy específicamente a Cristo. Eh, y también el Salmo se, se lee después de su... Uh, Viendo, o sea, qué significado tiene eh, En referencia a Cristo No solo en referencia a Cristo Sino a Cristo mismo rezando ese texto ¿Qué significa? Porque al rezarlo Pues lo está rezando de él mismo ¿No? Y el significado que tiene eh, Y por lo tanto Es la voz de Cristo en el Salmo También se considera La voz de la Iglesia O sea ¿Qué significado adquiere el salmo cuando es la iglesia entera, el cuerpo místico de Cristo, que reza este salmo? Y lo reza en distintos momentos del día, o lo reza en distintas horas, porque en distintas partes del mundo son distintas horas. Así que se está rezando ciertos salmos en ciertos momentos, ciertos días, ¿no? eh, Y ahí entonces ya se, se ve, o sea, eh, estas tres significado, o sea, el significado original del Salmo en el contexto de Israel, el significado del Salmo en, en la voz de Cristo y el significado del Salmo en la voz de la iglesia. O sea, por ejemplo, el Salmo 117, donde dice, todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé, me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé, me rodeaban como abispo, ardiendo como fuego en las salsas, el, en las salsas, en nombre del Señor lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. O sea, en el contexto de Israel, sí, se refiere los pueblos que rodeaban a Israel, o sea, en el sentido de pueblos enemigos pero que en el nombre del señor Israel fue victorioso. También los pueblos gentiles que, que muchas veces influían en Israel y, y muchas veces los, muchos de los Israelitas pues seguían las costumbres paganas. Claro. Y entonces, muchos pues obviamente en el nombre del Señor rechazaban esas costumbres. O sea, y, y en el nombre del Señor rechazaba a estos pueblos que atacaban. Que venían a, de, a derribarlo, que lo rodeaban. Eh, y, y las imágenes que utiliza, que son imágenes muy, muy grandes, fuertes y reales, ¿no? uh -huh. los, eh, eh, me rodeaban cerrando el cerco como avispas, como un fuego en las zarzas. ¿no? Eh, pero en el nombre del Señor los rechacé. Y entonces, como lo empujaban y empujaban para derribar al pueblo de Israel. Pero el Señor me ayudó, o sea, es Israel el que está hablando en ese medio, me ayudó. Y el Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación, o sea, el Señor es la fuerza, la energía, la salvación de Israel. claro eh, Al mismo tiempo, cuando en el Salmos menciona Israel, en el contexto del Nuevo Testamento, el Israel se interpreta como el Nuevo Israel, que es la Iglesia. Entonces, en ese sentido... Uh -huh. Al, el uso del salmo y de esas frases que menciona Israel es en el contexto se interpreta en contexto de la Iglesia como el nuevo Israel, o sea el nuevo el nuevo pueblo de Dios. ¿no? Ya pa eh, cuando lo vemos a la luz de, de Cristo, o sea en su sentido cristológico, lo vemos en el sentido de la Pasión y Resurrección del Señor y también los momentos a través del Evangelio en que encontramos que el Señor o los mismos fariseos, como trataban de, de cogerlo de para adelante, eh, como planeaban, estaban planeando matarlo, eh, rechazo, etcétera O sea, los pueblos me rodeaban, me rodeaban eh, lo mismos me cerraban el cerco, me, me rodeaban como avispa, pero en el nombre del Señor los rechacé, o sea, en el nombre de Dios, en el nombre de, 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 del Padre rechazó todo ese ataque sí y por eso fue victorioso y él, él empujaban y empujaban para derribarme inclusive lo llevaron a la cruz pero el Señor me ayudó o sea el Padre estaba con él padre, el yo... Señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación o sea la victoria y la victoria eh, victoriosa de la, en la resurrección
2: pues mire yo creo que eh, con este Salmo 117 y esta, eh, este comentario que usted nos ha hecho, nos da una idea de cómo se aplica estos puntos que usted nos decía eh, para interpretar eh, el Salmo y, y, y apropiárnoslo y, y hacer una oración. Pero tengo aquí, y lo voy a mencionar rapidito, son, eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro, como unos cinco puntitos, que los tomo de un eh, artículo escrito por el Padre Baristo Sada, un sacerdote legionario de Cristo, me pareció muy interesante, y es precisamente algunos consejos que menciona de cómo rezar con los salmos y él va a, lo, a la cuestión práctica. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer sería una dice él, recitación orante, es decir, puedes aprender de memoria quizás los salmos que más te gusten o leerlos pausadamente gustando cada palabra y tratando de apropiarte el sentimiento del salmista a la hora de escribir este salmo. También el canto. Ya escuchamos hace un rato a la hermana Glenda en una versión de este eh, salmo 23. Bueno, los eh, salmos pueden ser cantados y también si, si el canto es comunitario, pues mucho mejor. Yo mencionaba el eh, estos salmos cantados, por ejemplo, en, en esta abadía aquí en Kullman por los monjes, que es algo precioso, pero también en, en la iglesia, en un, en un grupo, en un retiro, en una convivencia, o con tu propia familia en la casa, eh, también pueden buscar un, un salmo que tenga una versión en canción y rezarlo de esa forma, cantándolo. La repetición de una frase también, Padre Jorge, eh, se puede hacer una selección de, de esas frases preferidas de, de alguno de tus salmos, las que más te gustan y las que más te, te sientas como en sintonía, con ellas las aprendes y las repites en voz baja en silencio durante el día esto es bonito, esto a veces a mí me ha ayudado eh, mucho eh, porque lo tomo como ejaculatorias que de momento me sirven para hacer como una pausa y elevar eh, el espíritu en, en brevemente toman menos de un minuto pero, por ejemplo, no sé, eh, mi corazón está firme en el Señor. Eh, esto, el Señor es mi pastor, nada me falta. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Salmo 42, a la sombra de tus alas encuentro refugio. Salmo, eh, perdón, salmo 17, versículo 8. No sé, cualquier salmo que ustedes les guste, que sientan un cariño especial por él, o que les dice algo de manera especial, pues, Tomar frases de ese salmo y repetirlas a lo largo del día puede ser una manera muy efectiva de utilizar los salmos en la oración y de irlos interiorizando. También una meditación, es decir, a partir de esa cultura bíblica que podamos ir formándonos, y ya el Padre nos mencionó cómo podemos encontrar todos estos materiales en, en internet, hay comentarios bíblicos como el de San Jerónimo, muy buenos sobre los Salmos, etc. En la medida de sus posibilidades, pues también esto ayuda a orarlos y meditar los Salmos en su contexto histórico, mirando todo esto que el Padre nos estaba eh, comentando y nos ha enseñado, contemplándolo eh, en, esa, uh, en ese contexto en que fueron escritos y aplicándolos también después a Jesús, a nuestra iglesia y a uno mismo también está pues dice él aquí una lectura también afectiva y de contemplación tratar de degustar esa belleza del salmo dejar que brote en nosotros esos sentimientos junto con el salmista y hacerlos también Padre Jorge pienso Hacer los propios. Yo a veces, pues, también si el salmo fue escrito, no sé, eh, en tercera persona, a lo mejor tú lo puedes eh, escribir o, o rezar haciendo lo tuyo. Y no eh, es decir, como si fueras tú el que estuvieras escribiendo ese salmo. Y en vez de decir en tercera persona, decir yo. Yo. Eh, y eso te, te hace. También ir familiarizándote y profundizando y como que asumiendo más la realidad de lo que el Salmo está expresando. Son ideas, cada uno puede encontrar la suya propia, pero creo que lo, lo más importante es que nos demos cuenta, Padre Jorge, de la importancia de los Salmos y de la riqueza que ofrecen como material de oración. Para eso está también la liturgia de las Horas, Usted mencionaba ya la, los laudes, la, la hora intermedia que se reza al mediodía y las vísperas, por ejemplo, y finalmente a, al acostarnos las completas. Hoy ese libro de la liturgia de las horas está asequible para todos. Pueden ir a una, biblioteca, eh, a una perdón, librería católica y buscar este eh, salterio, este libro de la, que trae la liturgia de las horas en la que se va santificando cada momento del día y ahí aparece este rezo, es muy fácil, es muy sencillo y lo puede hacer personalmente, lo puede hacer en grupo o lo puedes hacer con la familia, también existe yo lo tengo, por ejemplo, en el teléfono yo tengo una aplicación y lo tengo también en, en un iPad tengo una aplicación que trae la liturgia de las horas y, y trae incluso el ¿cómo se llama el oficio de lecturas y trae comentarios de los santos padres, etcétera Y según el tiempo que tenga, hay días que tengo mucho más tiempo y puedo hacer todo eso completo. Otras veces pues me ciño nada más que al rezo de, de, de la hora litúrgica, pero hoy tenemos todas estas posibilidades tanto que usamos el teléfono, tanto que lo manejamos, tanto que lo cargamos, tanto que estamos mandando mensajes y WhatsApp y, y textos, y etcétera, etcétera, pues úsalo para esto, para, para tu oración. Descarga una aplicación y ten la liturgia de las horas ahí a la mano. Padre, eh, un minuto para cerrar y, y que nos dé un consejo final que usted quiera. Vamos a irnos hoy con un... Cántico, también en la voz de Rafael Moreno, que es eh, bueno el himno cristológico de San Pablo, al cual Rafael Moreno lo convirtió en canción y al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Denos, Padre, un mensajito final y una bendición, por favor.
3: Eh, siempre el contexto de la oración los salmos, sobre todo cuando rezamos eh, cualquiera de las horas de la liturgia de las horas, uh -huh. rezamos siempre aunque lo rezamos lo recemos individualmente, tiene una dimensión comunitaria siempre, porque rezamos en unión con la iglesia, Exacto. con el cuerpo místico de Cristo, que ora junto, junto con Cristo, cabeza del cuerpo místico, al Padre. O sea, oramos todos en ese contexto de comunión con la iglesia, por la iglesia, y en unión con Cristo y a través de Cristo hacia el Padre y unidos en el Espíritu Santo. Por lo tanto, los salmos, aunque lo aplicamos individualmente, eh,
2: siempre tienen esa dimensión siempre comunitaria.
3: Siempre tienen la dimensión comunitaria.
2: Y eclesial, por supuesto, como nos acaba claro. de decir. Claro. Muy, muy, y muy la igual... dimensión
3: comunitaria es en el contexto de la iglesia que somos miembros de de, de del cuerpo la, de, místico, cuerpo de, místico de, Cristo. de Cristo, que es la iglesia. Claro. Y es en ese contexto que lo rezamos siempre.
2: Creo que esto también nos da una, una excelente eh, dimensión de, de nuestra oración. Siempre es una oración con la iglesia, por la iglesia y con Cristo y por Cristo, que le vamos al Padre. Gracias, eh, Padre Jorge, por este programa. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Y terminamos con la bendición del Padre y este cántico al nombre de Jesús, toda rodilla se doble este himno cristológico en la voz de Rafael Moreno hasta el próximo lunes si Dios quiere Padre, su bendición
3: que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe amén Condición, Siendo Dios y
1: Señor a sí mismo se han onado. Semejante a los hombres se presentó, en siervo se convirtió y Dios le dio el nombre que estará sobre todo. Siempre acepto los designios del Señor. A una muerte de cruz Él se entregó, Jesucristo nos rescató. Por eso Dios Padre lo exaltó.